1: Инвалиды получили почти 150 рабочих мест. Такое количество оборудовали в этом году. На это потратили почти 10 миллионов федеральных и областных рублей. Все рабочие места снабжают специальной техникой и мебелью. Почти 400 инвалидов устроились на постоянную работу в этом году. Начальник региональной службы занятости населения Петр Петраков отметил, что в Кировской области более 40 тысяч трудоспособных инвалидов. И только чуть более 10 тысяч из них работают. В ближайшие два года также потратят 3 миллиона рублей на профессиональное обучение. Женщин в декрете. Почти 400 молодых мам смогут воспользоваться этой возможностью. Семь детских садиков построят в Кирове. Они разместятся в основном в микрорайонах. Так, уже объявлен конкурс на строительство детсада в районе Зиновы. В нем будет 200 мест, сообщают в город администрации. Еще шесть детсадов построят в микрорайонах Красный Химик, Ганина и на Красной Горке. А также в Нововятском районе, Долгушина и жилом районе Урванцево. Строительство запланировано в рамках федеральной программы, которая рассчитана до 2016 года. Однако точные сроки строительства пока не называются. Несколько детских садов в следующем году отремонтируют. Так, в садике ступени в районе площади Лепси после реконструкции будет 250 мест. Всего за этот год в детсадах Кирова появилось около 650 мест. Кировские фотографы сняли особый кадр. Экспозиция с таким названием откроется 3 декабря в выставочном центре «Вятка-экспо». Там покажут фотографии известных людей с детьми-инвалидами. В этом проекте приняли участие более 30 городских знаменитостей. Например, губернатор Никита Белых, бывший худрук театра на Спасской Павлович и актриса драмтеатра Наталья Исаева. Подготовка к этой выставке заняла три месяца. В проекте участвовали малыши от полутора лет. Помощница организатора Надежда Прокошева отметила, что всех маленьких детей – трудно фотографировать. Их пугали незнакомые люди и яркий свет. Иногда на съемку уходило около часа. На открытие выставки пригласят детей, их родителей, участников съемок и просто неравнодушных кировчан. Там же можно будет внести пожертвования. В дальнейшем фотографии покажут в выставочном зале музея Воснецовых. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова. Далее на Мария ФМ начинается вечернее без труда шоу.
0: Новости
2: В Унинском районе интернет-знакомство закончилось уголовным делом. 27-летний местный житель познакомился с девушкой через социальные сети и представился вымышленным именем. После переписки пригласил на свидание. При встрече представился другом ее интернет-собеседника. После прогулки подозреваемый пригласил девушку к себе домой и напоил. Гость уснула, а мужчина воспользовался ситуацией и изнасиловал несовершеннолетнюю, после чего предложил проводить ее до дома. Однако на улице снова набросился. На следующий день мужчина назначил девушке вторую встречу. Школьница все еще верила, что с ней переписывается приятель подозреваемого и согласилась. Но на свидание снова пришел тот же мужчина. Когда девушка отказала в интиме, он начал ее шантажировать, якобы снятым видео прошлой ночи. На помощь пришла подруга пострадавшей. Она позвонила в этот момент, услышала угрозы и вызвала полицию. Сейчас выясняются все обстоятельства этого дела. Об этом сообщили в областном следственном управлении. Минимальная зарплата увеличится на 350 рублей. МРОД вырастет с января следующего года. Как в Кировской области, так и по всей России минималка будет чуть выше 5,5 тысяч. На данный момент в нашей области она составляет примерно 5200 рублей. Отмечу, что размер прожиточного минимума у нас почти в полтора раза выше этой суммы. Для трудоспособного населения он составляет около половиной тысяч рублей. В свою очередь тратят кировчане вдвое больше. По данным Кировстата на еду, одежду, ЖКХ и прочие услуги в среднем уходит около 13 тысяч в месяц. В областном правительстве сообщают, что через пять лет прожиточный минимум сравняется с минималкой. Почти 40% работодателей проверяют психику при приеме на работу. Такие данные получила служба исследований HeadHunter. Оказывается, начальство часто использует психологические тесты. В опросе приняли участие 170 кировчан более чем из 50 организаций. Работодатели утверждают, что это помогает определить качество и черты характера будущего работника. При этом треть компаний могут не принять на работу тех, кто не пройдет тесты. А 10% руководителей проводят исследования для галочки. Сами кировчане не против испытаний. 40% Находят это интересным. Чуть меньше считают тесты стандартным этапом собеседования, а остальные относятся негативно. Чаще всего проверяют юристов, маркетологов, менеджеров, реже медиков и фармацевтов. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте trainw-mariafm.ru. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Измайлова.
0: Новости на Мария Телефон службы новостей Мария ФМ 77 102 9.
2: Ресторан быстрого питания KFC появится в феврале. Это один из крупнейших ресторанов фастфуда в мире. В Кирове он может открыться уже к концу февраля. Об этом порталу «Навигатор» сообщил советник гендиректора торгового дома «Европейский» Антон Русский. Планируется, что именно там появится первый в Кирове ресторан KFC. Он расположится в торговом центре рядом с город администрацией там, где раньше был магазин одежды. А второй ресторан KFC могут построить на юго-западе или у железнодорожного вокзала. Всего подобных ресторанов более 40 всей России. Они специализируются на блюдах из курицы. Более двух тысяч кировчан выступили против отмены электричек. Накануне подвели итоги акции «Добро пожаловаться». В региональном отделении Горьковской железной дороги сообщают, что в ходе нее кировчане ставили подписи под обращением о сохранении электричек. Сбор прошел по всей России. В Приволжье больше всего подписей собрали в Нижнем Новгороде более трех с половиной тысяч. Киров занял по этому показателю второе место. Напомню, что с 1 ноября планировали отменить более 10 пригородных поездов в нашей области. Однако решили не вносить изменения в в этом году Проблемы связаны с тем, что стоимость билетов на электропоезда частично субсидируется из областного бюджета. Но из-за дефицита субсидии урезали почти вдвое. В областном правительстве отмечают, что выход из положения планируют найти к концу года. Возможно, электрички заменят на автобусы. Кировчане выберут «Человека года». В феврале состоится вручение ежегодной общегородской премии Мэри. А прямо сейчас жители города могут предлагать претендентов – в течение недели будут принимать варианты в номинации «Человек года». Это может быть врач, учитель, спасатель и вообще любой кировчанин, который внес вклад в развитие города или совершил какой-то значимый поступок. Сообщение нужно присылать на номер 4647. Перед текстом написать слово «Мэри». Автор каждой пятой смски получит приз от «Радио нашего города». Стоимость сообщения 5 рублей без НДС. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте тройной www.mariafum.ru. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария-ФМ. Новости на Мария-ФМ. О главном легко.
2: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Измайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Записаться на анализы, флюорографию и ЭКГ теперь можно через инфомат. Правда, пока эта услуга доступна только в первой горбольнице. Раньше можно было записаться лишь на прием к врачу. Как сообщили в департаменте здравоохранения, в скором времени возможности расширятся и в остальных больницах. Напомню, что инфомат распечатывает талончик. На нем указывают дату, время исследования и номер кабинета. Но нужно позвонить в регистратуру и уточнить, утвердили ли заявку. Пьяный водитель утопил свою иномарку. Такой инцидент произошел на днях в городе Кир. С вечером водитель автомобиля «Форд Galaxy забыл поставить его на ручник. В итоге машина скатилась в пруд и утонула, рассказывают в ГИБДД Верхнекамского района. Когда приехали сотрудники ГИБДД, водитель иномарки оказался пьяным. В результате происшествия никто не пострадал. В утонувшей машине никого не было, но сам автомобиль получил повреждение. Кстати, хозяин пытался его продать. Кировченко стала звездой проекта «Голос». Накануне Екатерина Кузина приехала из Москвы в Киров. Здесь она встречается с друзьями и проводит время с семьей. Певица старается бывать в Кирове раз в месяц. Напомню, что Екатерина после окончания школы уехала покорять столицу. На отборочном туре проекта жюри выбирала подопечных вслепую. Для Кировчанки отбор стал серьезным испытанием. Всю песню практически я смотрела, наверное, не на зрительный зал, а я сверлила глазами кресла Александра Борисовича. И когда повернулся Александр Борисович на самой-самой последней ноте, которую я тянула, я знала, что вот, ну, да, вот, ну давай, ну вот еще чуть-чуть. И он повернулся, и я поняла, что все, назад дороги нет, и если повернули, значит, значит, все будет хорошо. После проекта певица планирует заняться сольной деятельностью. За время проекта Екатерина Кузина отметила, что чаще всего ее критикуют кировчане. Однако многие оказывают и поддержку. Однажды позвонил губернатор Никита Белых. Его звонок был для меня неожиданный очень. Он просто сказал, привет, Катюш, там как дела? Это губернатор Кировской области Никита. Я такая, здравствуйте! Вот как, как дела, там все, надо чем-то помочь. Я говорю, да нет, вроде все хорошо, ну, если что, ты обращайся. Если что, мы там поможем, все организуем, все всех поднимем. Екатерина считает, что главное в этом проекте не победа. С тем, кто займет первое место, подпишут контракт. В нем очень жесткие условия. Певица уверена, что наставники не бросят своих подопечных и будут помогать им даже после эфира. Так что участие в «Голосе» – это уже победа. Отмечу, что в эту пятницу можно будет снова поболеть за Екатерину Кузину. Проект «Голос» с участием Кировченки начнется в 21.30 на Первом канале. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте тройнаwмарияфм.ру. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария ФМ. Новости на Мария ФМ.
2: Здравствуйте, в прямом эфире Катерина Измайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Бывшая начальница почтового отделения получила срок. Суд приговорил ее к одному году и одному месяцу лишения свободы условно. Приговор вступил в силу. Такое наказание женщина получила за хищение пенсии. Летом прошлого года она возглавляла Стрижевскую почту. Тогда она украла пенсию у двух пожилых людей. Женщина от имени пенсионеров расписалась в соответствующих документах и таким образом присвоила себе деньги. Сумма превысила двадцать тысяч рублей. Экс-начальница почтового отделения признала свою вину и добровольно вернула деньги пенсионерам. Простуженных стало больше. По сравнению с предыдущей неделей, их количество увеличилось почти на 15%, информирует в областном Роспотребнадзоре. Сейчас простуды и ОРЗ болеют более 5,5 тысяч кировчан. Чаще стали простужаться дети. Заболевших школьников стало вдвое больше. Однако угрозы эпидемии сейчас нет. По-прежнему никто из кировчан не болеет гриппом. В Роспотребнадзоре также рекомендуют сделать прививку. Сейчас как раз заканчивается вакцинация. На данный момент от простуды привелись почти 300 тысяч кировчан – Среди них 100 тысяч детей – это 95 процентов от запланированного числа прививок. Родина одержала победу в первом домашнем матче. Накануне наша команда столкнулась с клубом «Уральский трубник». Встреча прошла на Кировском льду, так как в городе соперника, первоуральский, не замерз лед. Для Родины игра завершилась победой со счетом 4-3. Первый гол в ворота соперника отправил Игорь Ларионов на 25-й минуте матча. Правда, первый тайм в итоге закончился ничьей 1-1. После еще двух голов во втором тайме соперник ушел в оборону. На последних секундах встречи уральский трубник все же забил мяч в наши ворота, но счет остановился в пользу Родины. Сейчас кировчане на четвертом месте турнирной таблицы. Следующая встреча в рамках чемпионата России по хоккею с мячом пройдет в понедельник. В Киров приедет Красногорский Зоркий. Это вице-чемпион России. К этому часу у меня все. В студии была Катерина Измайлова. Далее на Мария ФМ. Слушайте утреннее шоу «Жизнь удалась».
0: Новости на Мария ФМ.